0: Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung
1: von Auf geht's, der Reha-Podcast. Ähm, heute bin ich mal wieder im afasi zentrum Ich glaube, ich bin hier schon fast Stammgast. Ähm, heute sitzt bei mir Stefan Wansch. Äh, Stefan ist Geschäftsführer mhm. des äh, Aphasie-Zentrum Vechta. Das ist ein Bundeszentrum ne? ben, ja, Bundeszentrum Bundes für, für Aphasie. Aphasie. Genau. Hatten wir uns früher schon mal darüber unterhalten. Vielleicht können wir noch mal eine Wiederholungssendung zu dem Thema machen. Und ähm, ja, Heute geht es aber um ein anderes Thema. Es geht nicht um Aphasie, aber es geht um ein Thema, was auch mit Sprache zu tun hat und mit äh, Lebensqualität auch. Und zwar geht es um das Thema Dysphagie, beziehungsweise auf ja, normaldeutsch Schluckstörungen, genau, genau darum geht's. Ja. Und wir haben jemanden mitgebracht, ich darf ihn mal hochhalten. Auch ja, unbedingt, unbedingt. Okay, das ist oh, Herr Peters. Herr Peters wird vielleicht nachher noch eine kleine Rolle spielen, äh, so,
0: hast du ihn so genannt oder? Ne, tatsächlich heißt er von dem Hersteller, <lacht> Herr Peters ist unser Übungsmodell okay. für unsere Therapeuten. Okay, super.
1: Hier sind eine ganze Menge Sachen. Ich erlebe Schlucken oftmals in der Praxis als Problem. Problem deswegen, weil Betroffene selber sich schämen, da funktioniert noch was nicht. Sie verzichten auf Lebensqualität, also sprich, Essen selber zu sich zu nehmen, zu schmecken und ja, was früher geschmeckt hat. Du hast vor einem Vorgespräch den berühmten Apfel genommen oder ein schönes Stück Steak oder sowas. Ähm, ja, und das wird auf einmal nicht mehr gegessen, die Leute nehmen ab und ähm, woran liegt es eigentlich, dass es solche Schluckstörungen gibt?
0: Na gut, das kann natürlich ein Schlaganfall sein, schädel das kann eine degenerative Muskelerkrankung sein mhm. ähm, oder tatsächlich, ich meine, dass der ganze Körper ist sehr funktional aufgebaut und wenn dann irgendwas ins Ungleichgewicht kommt, dann funktioniert irgendwas nicht mehr richtig. Und ähm, tatsächlich Du hast das gerade auch schon angesprochen, es ist Genuss, es hat was mit Wohlbefinden zu tun. Und wenn man dann, sage ich mal, essen geht und man äh, ein schönes Stück Fleisch nicht mehr runterschlucken kann, sondern es in die Serviette spucken muss, dann fängt es an, dass tatsächlich ja, der Partner möchte nicht mehr essen gehen, er möchte nicht mehr rausgehen, er möchte lieber zu Hause, lässt die Hälfte auf dem, auf dem Teller liegen. Und äh, wir haben viele Gäste, bei denen ist die Schluckstörung aufgefallen, weil der Ehepartner meinte, Mensch, ich koche für dich und du isst nicht mehr, du hast gar keinen Hunger mehr. Und ähm, klar, das Allgemeinwohl wird auch immer schlechter dadurch.
1: Mhm. Ähm, was passiert da eigentlich im Körper? Das war jetzt mal extern. Also mhm. was passiert im Prinzip in der Teilhabe äh, am Leben in der Gemeinschaft? Also sprich, was ist im sozialen Umfeld so los? Aber was passiert im Körper? Mhm, genau. Und welche, welche Ursachen? gibt Du hast zwei genannt, schädel Trauma, Schlaganfall. Gibt es noch andere? Ja
0: klar. Also wie gesagt, degenerative Erkrankung, Muskelerkrankungen, ALS oder auch Parkinson. Ähm, MS, wenn ich so einen Schub habe, hat einfach die Muskulatur ein Problem. Wenn ich mir also einen großen Schluckmuskel angucke, das ist die Zunge, die Zunge ist nicht nur dafür da, das Essen sozusagen schön einzufetten und in kleine, kleine Portionchen zu packen, dass ich es gut abschlucken kann, sondern im Endeffekt muss der Zunge rücken. Wenn du also in den Spiegel guckst und machst so ein schönes, ah, dann siehst du zwei Drittel Zunge und ein Drittel Zunge hinten, ist hinten im Hals. Mhm. Und der ist dafür da, das Essen, ich sage das mal an dem Modell hier, das Essen sozusagen über den Kehldeckel nach hinten zur Speiseröhre zu drücken. Mhm. Die Zunge kommt also von oben, das Essen kommt nach unten gerutscht mhm. und muss dann von der Zunge, in sogenannten Zungenpumpenrückstoß, so heißt das auch wirklich, okay. muss dann das Essen nach hinten pressen. Mhm. Und ist die Zunge nicht stark genug, mhm. dann habe ich das Problem, dass das Essen einfach dort liegen bleibt habe ich eine Sensibilitätsstörung, das heißt, ich spüre nicht richtig, wo das Essen ist, habe ich Probleme bei Fließeigenschaften, also Flüssigkeiten, es rutscht zu schnell nach unten und dann kann es passieren, dass, früher hat man immer gesagt, Mensch, ich kann daran ersticken, ich kann es nicht richtig abschlucken, das ist aber prozentual eher das kleinste Problem, sondern es kann dann in die Atemwege kommen, also in die Luftröhre und unterhalb der Stimmbänder, muss ich das so vorstellen, die Stimmbänder sind der oberste Schluss für die Luftröhre und alles, was da drunter ist, spürt der Körper nicht mehr. Er merkt, dass da was ist, was da nicht hingehört. Und das Einzige, was der Körper dann machen kann, ist im Grunde Fieber erzeugen, also Hitze, um es zu verbrennen. Und das ist, wenn ich sowieso schon geschwächt bin oder, sage ich mal, im Krankenhaus bin und eine Operation hinter mir habe, dann kann es sein, dass das mir natürlich, wenn ich sagen, den Rest gibt, aber das ist eine super Belastung für den Körper.
1: Okay, wird manchmal auch nicht erkannt in Krankenhäusern, genau. das ist eine Erfahrung, die ich mal gemacht habe. Ja. Da hat man sich gewundert, der ist fiebrig und so weiter, der Betroffene, und ja, bis man darauf gekommen ist, hat es eine lange Zeit gedauert. Ja. Wenn man selber betroffen ist und das vielleicht auch nicht wahrnehmen kann, es gibt Menschen nach solchen Ereignissen, die haben eine Wahrnehmungsstörung, die haben eine Informationsverarbeitungsstörung, mhm. aber es gibt auch Angehörige natürlich, die dabei sind. Worauf dürfen die, insbesondere die Angehörigen, achten? Weil, wie gesagt, ich habe das ja vorne schon gesagt, manche sind mit Scham besetzt mit diesem Thema. Da okay. funktioniert jetzt noch was nicht. Und ich, Wenn ich essen gehe, was du sagtest von als Beispiel, ja. dann muss ich das ausspucken und es ist unangenehm und so weiter. Aber worauf dürfen Angehörige achten?
0: Also im Allgemeinen sage ich immer, die Essgewohnheiten ändern sich. Auf einmal möchte eben keine Kartoffel mehr gegessen werden, sondern es muss Kartoffelpüree sein. Ich möchte kein Fleisch mehr, sondern spezialisiere mich auf Fisch. Ich möchte auch nichts mehr hart gekochtes, nur weich gekochtes oder ich trinke auf einmal weniger. Man muss also bei der Dysphagie mal aufpassen. Früher hat man immer gesagt, er trinkt etwas, er hustet, er hat eine Dysphagie, er kriegt nichts mehr zu essen. Und jetzt sind wir ja so weit, dass wir sagen: Okay, der eine hat ein Problem beim. Bei der Masse, sozusagen bei, bei, bei der Kräftigung der Muskulatur. Der andere hat ein Problem bei der Sensibilität. Und das kann ich als Angehöriger auch sehen, wenn sich tatsächlich, früher hat er das gerne gegessen, das hat er gerne gegessen, auf einmal ändert sich das. Oder dass nach dem Essen Husten stattfindet. Er schluckt, fängt das Husten an. Das ist ja in der Gesellschaft relativ nah dran. Wenn jemand hustet, dann hat er sich verschluckt. Für uns Therapeuten ist es dann eher anders, er hustet, oh toll, Schutzreflex funktioniert noch, mhm. er kann es weghusten. Okay. Schlimm wird es dann, wenn also der Partner oder der Freund, wie auch immer, beim Essen danach die Stimme, der Stimmklang ändert sich, das ist dann so ein belegtes, brodeliges, das Atmen ändert sich, manchmal hört man das auch so bei älteren Herrschaften, das ist dann so ein, oh, so ein Röcheln schon fast, ja. ist immer ein Anzeichen dafür, dass etwas auf den Stimmbändern liegt, was da nicht hin darf. Mhm. Und ähm, wenn sozusagen die Sensibilität im Hals noch gut funktioniert, wird kompensiert durch ein sogenanntes Räuspern. Das ist auch so ein ganz typisches Zeichen. Der Gast, der Partner, wie auch immer, ist. Und dann immer so ein... Versucht also, das, versucht also das, was da nicht hingehört, wegzubekommen. Ich unterdrück das schon die ganze ja, Zeit also aufgrund des Vorgesprächs. <lacht> wenn man es macht, ja. ja. es ja. ja. Also Essgewohnheiten und tatsächlich, wenn sich irgendwas von der Stimme ändert oder wenn irgendwas dazukommt.
1: Okay, gut. Jetzt wissen wir, worauf muss man achten, ähm, Du hast hier so ein Endoskop mitgebracht. Ja. Da ist Herr Peters auch ganz wichtig. Auf jeden Fall. Das heißt, mit dem Endoskop untersuchst du das Ganze. Mhm. Du hast, ja, bist Schlucktherapeut. Ja. Habe ich jetzt hoffentlich richtig gesagt. Ja, ist wohl. richtig? Ja, okay. Dann hast du also
0: praktisch die Lizenz
1: zum Nachgucken. Und ähm, wie lange dauert so eine
0: Untersuchung? Ja, ich würde so sagen, wir versuchen das immer kurz zu halten. 15 bis maximal 20 Minuten. Mhm. Es ist ein unangenehmer Moment, mit der Fieberendoskopie oder der Videoendoskopie sozusagen in den Körper zu kommen. Dann die, die eigentliche Untersuchung, das ist dann normales Essen. Mhm. Das ist also tatsächlich so, dass wir durch die Nase das Fieberendoskop einführen. Das hat einfach den Können wir ja Mund. mal zeigen. Genau. Also ich,
1: ich nehme jetzt mal den Herrn Peters. Hoffentlich <lacht> ja.
0: jetzt richtig. Und ja. Nehme ich ihn richtig? Okay. Genau, er hat ich einen geschlossenen
1: den, Mund. Okay, er hat einen geschlossenen ja. Mund. Also eigentlich, also wird erst eingeführt? oder?
0: Genau, es wird erst eingeführt. Okay. Wir betäuben also sozusagen äh, rechtes oder linkes Nasenloch. Auch da versuchen wir nicht beide gleichzeitig zu machen. Also so wenig Belastung für den Körper wie möglich mhm. oder wie nötig. Ja. Ähm, wir müssen durch die Nase gehen, weil ich eine gute Draufsicht von oben brauche. Und es mhm. geht ja ums Essen. Würde ja. ich durch den Mund gehen, würde würde mir die Optik kaputt beißen mhm. oder hätte einen Würgereiz. Das macht also keinen Sinn. Ja. Ist nicht vergleichbar mit einer normalen Kehlkopf-Spiegelung. wenn ich beim HNO sitze und der mir im Spiegel reinguckt, ja. muss ich einmal ein schönes großes lautes A. Dann ja. guckt er rein. Da ja. geht es nur um die Struktur. Wir wollen ja sozusagen die Funktionalität testen. Also beachten beobachten. Exakt, genau. Mhm, okay. Das heißt also, ich in dem Fall bei Herrn Peters würde ich jetzt das linke Nasenloch, weil ich jetzt hier sitze. Sonst ist ich drehe mal so ein bisschen Danke mit einem. <lacht> Würde dann also sagen, durch die Nase. Also einführen. ich habe mich gewehrt,
1: ne? ich wollte nicht
0: <lacht> <lacht> werden. Ich hatte es Ihnen vorgeschlagen. Ja. So, und habe jetzt die Möglichkeit, von oben mhm. auf den Kehlkopf drauf zu gucken. Mhm. Wir haben im oberen Bereich, vielleicht hat man das schon mal mitbekommen oder schon mal tatsächlich erlebt, wenn jemand isst und dann auf einmal das Essen durch die Nase kommt. Das ja. heißt, der obere Bereich der Nase interessiert uns auch. Ja. Ähm, wie sieht es aus hat er zum Beispiel eine Allergie das ist auch hat auch was mit Essen zu tun kann ich nämlich nicht mehr richtig riechen ist also alles geschwollen oder habe ich da eine Vernarbung wie auch immer dann äh, habe ich auch keinen Geschmack mehr und wenn alles gleich schmeckt ist das Aussehen ziemlich egal die Lust Fürs Essen geht weg. Wir nennen das sozusagen die präorale Phase. Bevor wir überhaupt über das Essen nachdenken, und das hat auch mit Dysphagie zu tun, mhm. muss ich überhaupt Lust aufs Essen haben. Okay. So, dann gucken wir also durch die Nase, schauen uns hinten den Verschluss an, funktioniert das alles gut und gucken dann von oben auf den Kehlkopf. Mhm. Das ist der rote Teil hier. Exakt, und ich genau. den kleinen Finger da. Genau. genau, das ist also ein großes Modell. Das mhm. ist die Originalgröße. Mhm. Wir haben also im vorderen Teil die Luftröhre und im hinteren Teil haben wir dann den Magen oben, den oberen Finkter und dann geht es in die Magengegend. Das und, ist
1: Originalgröße. Jetzt. Das ist
0: Originalgröße, mhm. exakt. Genau. Okay. So, und während ich dann also sozusagen hier in der Nase bin, gibt der Therapeut Essen in ja. verschiedenen Konsistenzen. Mhm. Man spricht, also können wir für den no
1: äh, Normaldeutsch Konsistenzen heißen. Also für, für, ja. für, für verschiedene Flüssigkeitsgrade von ähm, ganz flüssig bis. Überhaupt nicht flüssig.
0: Exakt. Genau. Okay. Und von hart zu weich. Genau. Wir unterscheiden also auch flüssig, also trinken mhm. zu essen mhm. und haben da die Möglichkeit zu sagen, honigartig, nektarartig oder normal mhm. oder gar nicht. Es okay. gibt also auch Gäste, die gar nicht trinken dürfen, aber alles essen dürfen. Mhm. Oder die alles trinken dürfen, aber mit dem Essen gibt es Probleme. Und das okay. kann man eben diagnostisch dann wunderschön sich anschauen. Ja. Gleichzeitig habe ich die Möglichkeit, wenn ich tatsächlich mit einer Videoendoskopie arbeite, habe ich auch noch Material, was abgespeichert wird, was man danach noch sichten kann. Und ich kann Kompensationsstrategien, das heißt also, manchmal reicht es schon, dass ich den Kopf anders halte und ja. schon kann ich besser schlucken. Okay. Als Beispiel, wenn du jetzt mal Herrn Peters nach vorne kippst, oh, nach vorne genau, dann gut. sieht man hier schon, na, das Ganze hängt hier, mhm. der Weg wird kürzer. Ja. Wenn ich jetzt also ein Problem mit der Zunge habe mhm. und ich einen sogenannten Chin-Tuck, so heißt das bei uns, also Kinn auf die Brust und dann schlucke, dann habe ich sofort den Moment, dass ich weniger Weg vollbringen muss und die Zunge weniger Kraft aufwenden muss. Landläufig ist es so, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken, die meisten Leute nehmen den Kopf nach hinten. Und dann sieht man, dass hier der Weg sich verkürzt. Und wenn man spricht und das alleine macht und nach oben merkt man schon, das passt nicht so gut. Hingegen, wenn ich nach unten gehe, ändert sich die Stimme auch, aber tatsächlich der Weg verkürzt sich. Okay. Und dann und hast du mir noch
1: vorhin gesagt, es geht nicht nach oben runter, sondern nach links, rechts geht es auch noch.
0: Exakt, genau.
1: Okay, und das hat womit zu tun?
0: Wenn ich also nehmen wir mal ein Beispiel einen Schlaganfall habe und eine Hemiparese habe, also eine Seitenlähmung, dann setzt sich das in der Muskulatur innen zum Beispiel auch fort. Und dann kann es sein, dass ich, wenn ich schlucke, ganz viele Essensreste im habe auf der rechten Seite. Und wenn ich dann den Kopf nach links nehme oder nach rechts, je nachdem, kommt eben darauf an, muss man ja. ausprobieren, dann wird diese Seite ein bisschen schmaler und das Essen kann dort nicht liegen bleiben. Okay. Und so kompensiert man dann sozusagen einen Fehlverhalten beim Schlucken. Herr Peters, du hast zugenommen, du <lacht> Okay, das war Herr Peters. Ja. So vorsichtig ablegen.
1: Gut. Das heißt, ja, 15 Minuten, 20 Minuten, mhm. im Prinzip mit zwei Therapeuten, du endoskopierst, Excellent. guckst genau nach, das glaube ich sogar mit Videoaufnahmen, Du mhm. kannst also danach noch gucken, hast du vorhin gesagt, aber genau. ähm, ich habe mir so zwei, drei Sachen mal angeguckt, das ist mega spannend ja. Ähm, und ähm, ja, einer gibt praktisch die Kost, mhm. okay, genau. gut. Jetzt stell dir fest, es gibt eine Schluckstörung und ich habe von, von dir gelernt, es gibt also auch Klassifizierung, es gibt also leichte, mittel und schwere, sage ich jetzt mal, Für einfach. Wir wollen ja auch ja. im Einfachen äh, das also so einfach wie möglich auch darstellen. Was ist dann die Konsequenz? Was kann man machen? Ist die da, die Schluckstörung und mh, Pech gehabt oder kann man therapeutisch wirklich was machen? Ich meine, du bist Schlucktherapeut, also
0: wird es was Therapeutisches geben, <lacht> also gehe ich mal Fluxkinder von aus. Und,
1: ja. Okay, aber was wird da konkret gemacht? Hier im
0: Genau. Also für uns ist es erstmal, Ich muss natürlich schauen, für was hat er eine Schluckstörung. Ja. Das heißt, die einfachste Kompensation ist, anderes Essen zu bestellen, anderes mhm. Essen zu machen. Mhm. Wenn ich dann die Kost gefunden habe, das Schöne ist nämlich, schlucken lerne ich durch schlucken. Ja. Wenn ich also schon die Möglichkeit habe, eine Konsistenz, runterzubekommen. Je öfter ich diese, äh, diese, 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 diese Schluckmanöver dann durchführe, umso stärker wird meine Muskulatur. Es ist aber schon so, dass die Eigenverantwortung beim Patienten liegt. Die Therapeuten sind Hilfesteller, aber wir sprechen von 80 Übungen am Tag, die so ein Schluckpatient vollführen muss. Ohne das funktioniert es nicht. Zweimal die Woche kriege ich keine Schluckstörung wirklich in den Griff. Und eine Kompensation, also wie dieses Chin-Tag, heißt ja auch erstmal nur, ich helfe. Das Verbessern, die Muskulatur stärken, die ähm, Strategie, des Aufbauens der Muskulatur, die muss auch noch erarbeitet werden.
1: Das heißt, viel Training, viel Training und gerade bei Menschen mit Informationsverarbeitungsstörung viel erinnern, viel also hinterher sein und so weiter. Denn so deine Erfahrung ist, äh, ja, man, wenn man viel investiert, kommt das wieder oder kann zumindest eine Zeit lang erhalten werden, was ja Lebensqualität auch macht. Auf jeden Fall. Essen zum Beispiel, sieht man bei mir, ist Lebensqualität. <lacht> <Oder bei> mir. <lacht> ja, äh, zum ja. Beispiel, aber auch was so dieses Eingangsbeispiel fand ich ganz gut, im Restaurant halt nicht ausspucken zu müssen, sondern wirklich dann auch wirklich normal essen zu können und zu sagen, okay, ne, ja. dazu. zu.
0: Ja. Ne? Essen ist ein sozialer Faktor. Also mhm. auf ein Gläschen Wein treffen, wenn man sozusagen kein, 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 keine Flüssigkeit mehr zu sich nehmen kann mhm. oder die Kohlensäure in dem Bier nicht mehr richtig trinken kann, mhm. dann wird es schon interessant.
1: Okay, ja stimmt. Mhm. Ähm, ja, jetzt haben die, die zuhören, ein Problem gehabt, weil wir jetzt was gezeigt haben. Also ihr findet das auf dem Video bei uns auf der Homepage und ich glaube, ihr werdet es auch verlinken, wenn die mhm. Sendung rauskommt. Ähm, dir vielen Dank, dass ich heute mal wieder hier sein durfte als Gast und dass du die Zeit genommen hast, also wirklich jedes Mal zu erklären und auch wirklich zu zeigen, wo die Probleme sind. Man findet dich auf der Seite vom Aphasie-Zentrum, das verlinken wir nochmal und mhm. ihr seid auch in Krankenhäusern unterwegs mittlerweile, ne? Genau, ja. Also hier in der Region, um Fechte oder so, also habt eine Krankenhäuser und Einrichtungen, wo den Menschen mit Schluckstörungen helfen dürft. Genau. Okay. Also Vielen Dank fürs ja, Zuhören und Zugucken. Und ähm, ja dann bis zur nächsten Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Dankeschön.
0: Das war eine Folge von Auf geht's, der Reha-Podcast. Eine Produktion von Reha-Management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-oldenburg.de.